0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们同时这一段呢、啊，一样在 YT 上直播啊。听众朋友，您可以看到我们现在直播间呢、啊、是充满了这个圣诞节的欢乐气氛啊。但是股市似乎不是这样的气氛哦。哦、啊，现在台指期盘后已经翻黑了，哦、啊，下跌十三点，来到一万七千五百八十五点。呃、啊，这个。今天一开盘就往下掉，之后再往上拉，哦，拉到一万七千六百零八点，拉过平盘，但是呢，很快的、哦、又翻黑了，往下杀了，哦，所以感觉起来美国。的股市压力仍然是存在哦，因为最近这几个交易哦，美股表现得很糟糕。哦。比如说我们看到道琼啊，道琼指数啊，已经算在美股四大指数里面算是最强劲的哈、哦，但是也不免收了连续两根黑 K 棒。哦。同时呢，如果各位看道琼指数的话，三万五千三百点这边非常的关键哈、哦。他在最新一个交易，就美股的周二收在35544点，好、啊、是下跌了 0.3% 的幅度，跌106点哦、啊。为什么讲说35300点很关键呢？因为第一个它是在月线的支撑位置，哈、啊，月线就在这个位置，另外也是十日线的位置，好、啊，所以说十日线跟月线都在这个区块，啊，所以呢一跌破的话不得了，哈、啊。呃，对不起、啊，还包括季线哦，所以说月季跟十呃这个月线、季线跟十日线都在这个三万五千三百点这个地方，好、呃、形成了一个密集的呃底下的底部支撑区，所以如果一根长黑贯破的话，那这个盘势就。很紧张了哈，那另外道琼也破五日线哈，这个五日线在三万五千七百点，现在我们看到它最新的指数是三万五千五百四十四点，好，所以也是破五日线。那道琼还不是最问最大的问题，最大问题是那萨克指数啊，各位去看一下那指哈，纳指呢已经是在呃最近啊两周来啊、哦、第二次破季线。哦，这个是很密集的破季线的一个情况。我们都知道季线是一个非常重要的支撑线啊，但是它确实啊，这个频频破季线是不是一个太好的讯号哦？啊、哦，比如说在呃这个十二月呃十二月六号的时候，它盘中有破过季线。那另外呢是这个十二月，对不起，十二月三号盘中破季线，十二月六号收盘破季线。哦，那后面的就往上拉，哦，拉到这个十二月八号，拉到破断高点之后呢？结果呢，在美股周二最新一个交易日啊，是用跳空的方式跌破季线，这个其实是不是很好的一个状况？因为太密集的破季线了，尤其现在目前季线是走平的一个状况哦，那你就代表什么？代表上档的反压很重嘛？哦，所以我是觉得纳斯达克指数特别需要严加看管哈、哦，因为他昨天盘中跌两趴，收盘跌了一趴多哦，那这样子的跌势哈，其实有人有点感觉这个联准会呃，议席会议之前的、这个有一点感觉，股市是有一点这个压力哦，不能说压力非常大了，但是这个压力不小，因为你可以看到，其实纳萨克的指数的月线已经呈现反压向下，哦，它的月线是走低的，哦，五日线、十日线都走低，哦，所以只剩下一条季线是走平的，那万一这个季线站不回去的话。累积就大掉啦、哦，是不是这样子呢？所以说，一个道琼三万五千三百点，一个纳萨克指数要尽快回到季线之上，哈、哦，是我个人认为美股很重要的观察看点了哈、哦。那美国联准会到底会不会出乎市场意料之外的鹰派哈、哦，加速 Q E 呢？哦，我们看到最新的消息啊、哦，有人放话喽，哦，这个放话的是美国前联准会的官员、哦、就是前明尼阿波里斯联储主席。科切拉科达啊，科切拉科达啊，科切拉科达哈，这个呃科老哈，这个大家叫他科老哦，因为他年纪比较大，所以科老哈。科老说什么呢？他说，如果联准会啊不采取一个让市场意外的激进动作，他说这个通膨啊没完没了哦。他说呢，呃，联准会如果不能啊比市场预期的宣布更激激进的加息路线，就升息的路线哦、啊，他们将有。可能会重蹈上世纪七零年代大通膨的风险哦，所以科丘拉科达已经放话了，就是叫包尔你看着办就对了。万一七零年代的大通膨来了，你怎么收拾这个后果呢？哦，还有呢，美国现在物价的高涨啊，也使得民生压力很大。先前油价大涨，拜登说去要去查这些呃石油巨头，结果现在肉类价格高涨，他叫国会啊去查太深了、啊。好、哦，泰森富的这些肉类加工商，你是不是有这个哄抬价格啊？存在反竞争的行为啊？所以可见，现在美国的这个通货膨胀压力是造顶了。好、哦，那包括 CPI， 包括 PPI， 全部破表。好、哦，那这样的状况下，联准会还能坐得住吗？我们赶快来请教丹江大学财务金融学系的段长文老师。段老师，你好。哎
1: ，木火好，还有听众朋友大家好、哦。段老师，如果你是包尔。您还坐得住吗？<笑>当然坐不住啦、嗯。所以看起来，呃，我最近看到一则报道啊，也就是说，美国汽车啊，美国的汽车啊，销售，也就是说它的价格啊，跟之前去比的话，大概已经涨了三倍了。结果在通货膨胀的指标里面，它才被评估出来说涨了百分之五十所以实际上是涨了三倍了，结果评估出来是。就是涨了百分之五十。我知道美国现在房
0: 租，你知道，房租金价<笑>、租金的比去年同期涨了两到三成。是啊，我这不不可思议！我一个月本来三万块租金，变成快要四万块、啊。对，那老百姓怎么受得了、啊
1: ？所以也就是说，呃，我们看到的那些指标的话，基本上那都是算计算出来的、啊，呃，计算给给我们看的哦、啊，但实际上，我们感受到了那个物价通膨的一个一个涨幅啊，那是很难以想象的啊。大家想想看哦，最近你有没有去买一些一百块钱或者是一百块钱以内的东西？基本上我似乎都感觉到已经涨了二十了。不是我们所谓的通过文章你还控制在所谓的五以内。如果说我们调薪是四或者是五%，嗯，但是物价是涨了二十%，你反而是倒退路哎。对
0: 啊，你实际收入是,不是减少的。
1: <笑>对啊，所以我觉得很奇怪，为什么会这样子哦？也就是说，我们看到那些指标在涨的时候。涨的幅度都非常低啊，尤其是美国啊，其实美国它涨的幅度之高啊，而且又在比方说像，我觉得中国大陆贡献出来的一些低物价、控制以往历年来十年来低通膨的情况中。中国大陆它所贡献出来一些低物价的产品，似乎是贡献还蛮大的
0: 。但他现在也不贡献这些东西。对啊他，他也不生产低产是啊，低物价的产品。对啊
1: ，所以如果说我们往后去看的话，那高物价的可能会变成是一个常态。
0: 对，今年八方云集也说要涨价哦、oh, 哦，连这个大家平民美食去吃的什么锅贴啦、<笑>水,饺啦水饺啦、酸辣汤啊，全部都要涨价。<笑>你现在去吃饺子啊？对，段老师，水饺一颗六块，那叫佛心价、啊。对啊，我那天去吃了一个水饺，还挺不错的。我叫二十颗水饺，是一百二十块，我都觉得老板挺佛心的。酸辣汤一碗三十块，<笑>很佛心。但因为他的他没有店面，他是摆路边摊在路边了、啊，所以说相对低价一点。对，你说真的要店面的话，一颗水饺六块钱，哪有可能啊
1: ？这个。其实我们我我住那附近啊，永和啊，有一家水饺啊，很早期啊，它就一颗就卖九块钱了。
0: 对啊，九块钱很正常了、啊啊，非常正常、啊，真的很正常、啊。
1: 所以如果再超过，比方说一颗水饺两两位数的，我我想我想以后都会变成是一个常态、啊。所以我
0: 都觉得我们主计总处那个调查、啊，我们 CPI 二点、啊、八，那景气哈，真
1: 的、那個、我觉
0: 得不知道那个数字怎么算。大家觉得我们的物价通膨才二点八帕吗？不可能啊！那所以啊，主计总长不就讲了吗？哎、欸，我们查价项目有一百一两百项，那个全部查价项目中有一两百项是完全价格不会动的、啊、那些。那我请问你，你去查那些价格干什么、啊<笑>這？这不是很荒谬吗？<笑>主计总长在立法院讲哦，啊，我们查价项目里面有一百到两百项，那个价格是什么啊？政府的一些规费那不会动的。那我请问你，你去你去把那些查那些价格放在我们的 CPI 指数里面去查？变成是一个权重的这个参考参考的项目，那个意义在哪里？其实还它这样不会动，你去查它干嘛呢、啊？其
1: 实还有一个盲点呢、啊，也就是说，比方说我们民生，我们自己啊、哦、亲自有可能去买的比较多的产品，在足迹总处里面，它算的权重会比较低
0: 。对。没错，但这个
1: 权重都比较低的话，就跟比方说台积电影响到大盘，跟所谓的小股票，谁会影响大盘的程度会比较大嘛？所以台积电人人都想买，但是有一些小股票没有人想要买，所以变成说你小小股票的权重变大，台积电的股票变小，那当然你的指数到底会涨还是跌？根本就是跟所谓的 CPI 算法，所以我觉得台湾的
0: 所谓 2.8 的 CPI， 大家听听参考就好了。对你讲实在，这个 2.8 八 CPI 真的能反映现在物价吗？根本就是觉得就是笑话一则嘛
1: 。其实还有还有一个问题啊，也就是说大家都知道说我们的 GDP 破三万了，那个是没有用物价平准的哦。对。但是如果说我们是一个名目的对，但是问题是如果说我们用物价平准的话，我们竟然超车。韩国为什么会这样？因为韩国跟日本啊，他们的生活的那种物资啊，它被它它的那个权重啊，是参考 OECD 的国家，我们的是属于亚洲国家，所以亚洲国家偏好的就是那种低物价的啊。那韩国跟日本，他在算 PPP 的 GDP 的话，他是使用的是 OECD 跟。欧盟国家，他们习惯用的那个权重，富人富,富人的、啊、o E C D
0: 就富人国、啊、對對對對全世界二十几个 G D P 最高的国家、啊啊，所以他要用 O E C D。那我们为什么要用亚洲国家？我们不用 O E C D 呢、啊？我们一直在讲、啊，我们,我們是我们是这个一开发、啊，对不对？對啊、我们经济多强多强<笑>，我们为什么不采用？ O E C D 的指标，所以大
1: 家想想看，我们的物价在啊、呃、这个所谓的呃这个世界上是有被有被低估的。因为有被低估的话，我们物价去平准之后的结果，当然我们的每人人均的物价算的所谓的 G D P， 当然会比较高
0: 啊。物价有没有被低估啊？<笑>如人饮水啦，是啊，大家心中自有一把尺了。去吃
1: 一碗卤肉饭，大概就知道了
0: 。<笑>对啊，假金假金假假金哇，我阿米耍你就栽了。<笑><對>啊、<笑>好了<笑>，我们回到今天的主题，我们今天要来谈这个财报分析第九课，对不对？是。我们讲到这个公司成长的代价，公司成长会是股价成长的保证吗？好像未必吧。其实未必哈、哦，
1: 我们想想看呢、哦，如果说一家公司营收要成长的话，它要不要再花钱？一定要的嘛，营收或者是毛利润，或者是所谓的净利都要成长的话，它都必须要投入研发支出啦、行销费用，还有所谓的所其他，比方扩厂设施等等的，否则的话，它的营收哪来的成长哈？所以，但是同样，如果两家公司都有在花钱、嗯，那这两家公司花出去的一块钱，我们都想要让这家公司在很短时间能够赚回来。如果这家公司如果很短的时间可能够赚回来，这种公司的成长品质，我想都是一级棒的。嗯,嗯所以我们还要再参考一个指标，那就是每股现金流量
0: 。好，那今天我们要特别来跟大家谈一个新的指标，好，就每股现金流量。大家请稍待一会儿，等一下回到。八七湾台 FM 98.1 财经一路发，我是阮慕华。我们节目同样在 Udu 上直播。我们现场请到的是丹江大学财务金融学系段长文老师。段老师今天要来跟我们谈一下公司成长，它其实还是有代价的。對你你一个公司要成长，你不可能不投入研发费用、啊。对，好、哦，你投入研发费用，你不投入这个资本支出的话，你怎么成长
1: ？对，那其实我们可以看两家公司的对比哦、嗯。那我采取的是用呃同一同行业的哈，对，例如说我们用。宏基，台湾的双 A 很厉害哈。那宏基跟华硕哈这两家公司的话，为什么一档一家公司二十九块，一家公司三位数三百六十块，这很奇怪哈。所以大家都会觉得说，拿美股英语来去比哈。所以因此我们看一下宏基的美股英语是二点八八块，那华硕的美股英语是四十三点七四块。所以很明显的，也就是这个宏基的股票会低于华硕，所以很。很很多人都觉得说应该用美股英语来去看股价了、哦、但是问题是为什么华硕的股价这么高哦？那呃，宏基的股票这么低哈、哦？其实还有一个因素了哈、哦。那也就是说，你大家来看一下，我们上礼拜介绍的那些盈啊、呃、营收成长率或者是营业毛利率哈、哦。那宏基的营收成长率的话是十九点五三 percent， 但是华硕啊将近一倍嘛，三十一点九八 percent 那如果说运用到营业毛利的成长率的话，哇，那华硕来到五十五点九八 percent 呢，所以可见它的股价绝对会比它高，不只是股价啊。大家看下面那张图形哦，那这个财报的话是第三季的财报，那第三季的财报的话，大家看一下下面那个图形的话，它很明显的哦，我们从今年的一月一号开始算，算到昨天截止的股价报酬率来去对应，很明显的。我们看到华硕的，它今年涨了四十六点三一 p e 宏基才二十二十三点零四，两家公司营收跟毛利都有在成长，但是这些没有代价吗？相对而言，我们来看一下这两家公司的每股现金流量哦，宏基是负的嘞，嗯，那华硕是正的啊，嗯，所以可见啊，哪一家的成长率它的品质花了一块钱出去，它的品质是最高的。那当然就是华硕了。嗯，大家看一下，想想看，如果说呃一家公司啊，它的每股现金流量是负的，它还在成长，可见它每一块钱花出去的那个收回的速度啊，是很慢的、啊、所以两家公司都有在成长啊。大家有没有看到说，不要以为说营收成长是股价报酬率一定会长翻天啊。那
0: 为什么宏基的每股现金流量会是负数呢
1: ？这是第三季的哈。那负数的话。基本上我们看负债比例，大概就可以知道一些些啊的情况啊。那宏基的负债比例是百分之六十七点七四啊，华硕是还不到五成啊。那借款的依存度啊，我们之前两周之前我们有介绍到宏基的借款依存啊，也就是说这个指标借款依存度，也就是一块钱的股本到底它负债是多少钱嘛？宏基很明显的一块钱的股本，它借的十七块。那么华硕的话，一块钱股本股它才借了三块钱，所以它的借款依存度很低。因此，我们大致上啊、哦，呃，虽然可以用美股盈余来去推敲这两档股票的价格会有差距哈、哦，但是我们还要看一下它的营收成长的品质啊，它的现金的品质啊、哦嗯。那当然有很多的呃听众朋友可能会认为说，哎、呃，这个非常简单，我们用美股
0: 盈余来去推敲。来，我们来看一档啊、哦。不过华硕，因为他之前减大大大幅减资过了，对，那是它的资，它减资非常大幅度。我记得二零大概是应该是、呃、差不多在二零一一年的时候，呃，它减资八十五趴，哎、
1: 欸，对，它有做过减资的,、啊、的动作，还有分割的动作，对对对，分家嘛，<笑>对,对对对，所
0: 以他减资之后，他的美股盈余会大幅上升了，对。其其实，鸿是不是也要来仿效一下、剪枝一下？似乎好像我们可以建议他这样做，剪枝是一个提高美股英语的法宝啊。<笑>对对对对
1: <笑>那大家可能认为说，我们用美股英语来推股价啊、哦。好，我们看这两档股、这两档股票啊、哦。大家来推推看哦。这两档股票、啊、美股英语可是一样哦。那我我想那个呃，慕华应该非常知道这两这两家公司哦对，翔硕跟细创啊、哦。哦，翔硕跟细创股价差太多了。这个美股啊。美股盈余的话，两家公司非常接近啊，都是 35.94 左右啦。哦。那问题是，翔硕是一千八百零五块，嗯、那系创是三百零五块，这下子怎么解释说美股盈余一样的状况之下，为什么两家股价会这么悬殊哈、啊嗯？其实有一个因素啦。哈，也就是说，我们看一下它的一些情况哈、啊，也就是呃，翔硕啊。你看，大家如果说看一下翔硕最近的股价表现的话，虽然是四位数哈、哦，但是他,他最
0: 近股价表现也很不好、哦。
1: 对，所以，我们看如果以今年的第三季的财报，从一月一号开始跑，大家一起来竞争，跑到昨天截止的话，那么反而是三位数的、啊，三百零五块这家细创的话，它的报酬率有来到七十八点一五 percent 啊。嗯，为什么？我们看一下。他的所谓的现每股现金流就知道每股现金流的话，系创啊是五十二块，一块钱创造五十二块。对、嗯，你看一下一股啦、嗯哦，哦，一股创造五十二块。那翔硕的话，一股还不到它的塊还不到它的二二分之一。所以如果以营收来看的话，我们看一下营业毛利成长率的话，哇。系创一百七十五点五 percent 啊，非常之高啊，所以我们可以确定的就是说，营业毛利的成长率的话，似乎是推动股价报酬率的一个非常关键的一个因素之一哈。那其实这个呃，我们说这个翔硕的部分的话、啊，因为它是四位数嘛，我们看一下它的美股英余哦，它的美股盈在同业界啊。美股盈余是那么万啊，所以可见它是不是股价有高估的情况，或者是说它的盈余啊、呃，也不能说被低估了、啊，它自己没有创造更高的。嗯嗯、今年因为
0: 驱动 IC 太好了、嗯，包括像敦泰啊，像联咏啊、哦呃，还有天宇啊、哦，这些驱动 IC 的全部都大赚嘛，西创也是做驱动 IC 的嘛。
1: 但是所以他今年封到这个
0: 大赚年了、啊哦。其
1: 实，但是我们如果说用普遍而言，我们说这家公司它赚的钱多不多哈？这两家公司也一模一样啊，大家看一下营业毛利率啊，都是五十三、五十四啊，很接近啊。那很接近的话，为什么报酬率会有这么大的悬殊啊？我们去找这个 key point 的话，基本上似乎是来自于所业的成长率啊
0: 。它营对啊，你看到祥硕的营收成长率跟营业毛利成长率都是衰退都是负的嘛，都是在衰衰退嘛。那再来看说
1: ，比方说每股现金流量就就好了。每股现金流量它创了创造了是享受，也就是说系创创造享受的是大概超过两倍哎，哦，所以因此我们大致上可以来知道说，呃，是不是我们这个营业毛利成长率啊，嗯嗯、是我们推动股价报酬的一个主要的关键因素啊、嗯嗯？那我们来看一个。一张图形啊、哦，那这张图形的话，我是用呃这个一千七百多档哈、哦，五年来五年来哈、哦，它的股价报酬率跟它的营业的毛利润跟毛利润的成长率哈、哦，画出来这个图形啊、哦，我们把横轴的部分的话是呃分成十组的投资组合。最低的那组、那档投资组合是报酬率最低的，那最高的也就是九的那那个组合的话，是最高的投资
0: 组合，报酬率等于说把所有上税公司全部把它分成十组。
1: 对对对，哦、而且是五年哦，所以当
0: 然我们没有办法拉十年，你拉十年资料五年来，它的所有上税公司把它分成十组，从最这个毛利率最低的那一组到毛利率最高的那一组。
1: 对对对，那所以大致上我们可以看得出来哈、哦嗯，也就是说报酬率越低的。毛利润就越低，嗯，那呈呈正相关，成的是正相关，而且如果你的报酬率是越高的那一组的话，它的倾斜度就越高，嗯，所以因此反而会有一个喷出的情对,对对对，而且这些。相关性的话是跟谁比较有相关？是跟成长率，嗯、是跟毛利润的成长率，而不是跟营收成长率有大很大相关哦。好
0: ，所以听众朋友，关键来了，就是说我们在看财报的时候，我们很多都看，哎，这个月营收有没有增长，对不对？哦，这个每,每个月都要公布月营收，我们都在追追追营收有没有创历史新高。那事实上，营收的成长率未必代表股价会有很强力动能，反倒是毛利率的成长率才是关
1: 键。对。没错，好，所以听
0: 到朋有记得哦,哦，以后一定要看毛利率它有没有成长、哦。对
1: ，但是你要选股的话，切记啊，还要去搜一个指标。我们刚刚讲到了每股现金流量，每、嗯、股现金流量越高越好。呃、对对,对,对。好，所以今天
0: 大家财报应该有学到咯。呃，你在未来再去看每股现金流量的话，当然就是越高越好。对。好，每一股能创造多少现金流？量？像海运股今年，今年就一定很高嘛？对，非常高。好，那另外呢，就是。这个毛利率的成长率，其实比营收成长率对于股价的影响性啊、哦，这个正面的影响性来得来得更高了。对，哦，所以大家这个多看财报啊，多听我们节目会有很多收获，就是有便于有助于各位将来更精进选股。非常谢谢段昌文老师，谢谢。